0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, ISA Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Y esta vez vamos a analizar varios aspectos relacionados con la eficiencia energética y cómo está impactando el desarrollo de empresas y otro tipo de entidades. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. El viernes 4 de agosto eh, al inicio de este mes ya estamos terminando este mes, qué terrible <ríe> en el marco de la ley 21.305 de eficiencia energética el Ministerio de Energía publicó una resolución en el diario oficial con el segundo listado de grandes industrias catalogadas como consumidores con capacidad de gestión de energía o CCGE es decir Empresas que superan las 50 tera calorías anuales de consumo energético y las cuales deberán implementar un sistema de gestión de energía o SGE. En este segundo llamado se adhirieron 163 empresas, 163, alcanzando un total de 297 organizaciones, digamos casi 300, categorizadas dentro de los CCGE y que pertenecen a diversos rubros y ubicaciones geográficas. De aplicarse adecuadamente las medidas contempladas en la ley, Chile podría lograr una reducción, escuchen, de intensidad energética del 10%, un ahorro acumulado de 15.200 millones de dólares y una disminución de 28,6 millones de toneladas de CO2 al año 2030, CO2. Pero para saber más detalles de las implicancias de esta nueva legislación estamos con Mauricio Utrera, gerente de desarrollo y nuevos negocios de la empresa de servicios energéticos Roda Energía. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien, oye, gracias por acompañarnos, Hub Sustentabilidad... De Duna El tema de, de energía lo hemos tocado varias veces, de eficiencia energética, no tantas, por eso es que es importante eh, este tema. Eh, pero cuéntanos primero qué es Roda Energía, o a qué se dedica específicamente.
2: Bueno, Roda Energía es una empresa que tiene ya 12 años en el mercado. Somos especialistas en servicios de sostenibilidad energética. Uh -huh. Ayudamos a las empresas que consumen energía a ser más eficientes y más sostenibles. Mediante el uso de distintas tecnologías como son... Eh, ele electromovilidad, batería, eh, vehículos sostenibles, transporte,
1: etcétera, todo lo que sea sustentable para ellos. Súper, ya, a ver, vamos al tema, eh, este tema de de, esta, de este listado de grandes eh, industrias catalogadas como consumidores con capacidad de energía gestión de energía, ¿no es cierto?, que ya son casi 300, ¿qué significa esto?, ¿Qué, qué, qué, ¿qué implica, qué tipo de empresas son de diferentes rubros?, cuéntanos un poco cuál es la importancia de esto, también para la reducción del CO2 a nivel nacional.
2: Perfecto. Mira, te cuento. Esta ley, que es del año 2021, lo que busca es que los grandes consumidores de energía, los que concentran la demanda de energía en, en el país, eh, sean más eficientes en su uso. Uh -huh. Actualmente, en Chile, el 78% de los gases de efecto invernadero son producidos por el consumo de energéticos. Y esos energéticos pueden ser utilizados para industrias, transporte, producción de electricidad, calefacción, etcétera. Uh -huh. En este caso, esa cantidad de energía se concentra principalmente en entre un 45 y 50% en grandes industrias y minería. Ya, perfecto. Ellas son las que concentran ese consumo. Y por eso lo que se busca con la ley es que ellas sean más eficientes en
1: su uso. Ya, perfecto. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo, digamos, más que se fiscaliza, cómo se mide esto? Eh, ¿De qué forma las empresas, porque es un tremendo desafío, empiezan a hacer a tratar de ser más eficiente energéticamente y cómo eso se mide después, me, creo que se, me imagino que se entregan algunos resultados en algún periodo al gobierno y él estima si está bien o está mal. ¿Cómo funciona en la práctica esto, al
2: final? Mira, en la práctica esto es, es bien simple. Cada año todas las empresas que tengan sobre un millón de UF de venta o 200 trabajadores deben bien. reportar sus consumos y usos de energía al Ministerio de Energía. Ah, perdón
1: que te interrumpa, es por cantidad de venta y de, y de personas, no por la cantidad de energía que produzco. Exacto, eso ah, es posterior. Ya.
2: Primero... Todos tienen que reportar, todos quienes ellos tengan estas ventas tienen que reportar. Esas son cerca de 1.266 empresas. Ya, perfecto. Oste, actualmente, y... Eh, Tema positivo y negativo, actualmente han reportado cerca de 860 empresas. Yeah. Todavía faltan 400 empresas que se hagan responsables de su reportabilidad. Sí. Tenemos una deuda ahí. Yeah. Segundo, cuando entran a reportar, el ministerio decide cuáles superan cierto límite de consumo. O sea, las que consumen más sobre 50 calorías están
1: mandatadas por obligación. Ya.
2: Yeah a implementar un sistema de gestión de energía.
1: Previo reporte, o sea, las que no las que no han entregado el reporte, el Ministerio no tiene cómo saber si consumen eh, más o menos, digamos. Exactamente. Ahora, actualmente, de las 860 que han reportado,
2: 297 han sido eh, nombradas como consumidores con capacidad de gestión de energía. O sea, cerca del 34% de las que reportan tienen que aplicar la ley en sistema de gestión. O sea, nos faltan 400, estimaríamos que 180 más deberían también estar trabajando en esto
1: atrasados en dos años. Ya. Ahora, en términos simples, yo sé que esto requiere de mucha más consultoría y todo. ¿Cuáles son los tips para que estas empresas empiecen a, a ser más eficientes energéticamente, digamos? ¿Qué, ¿Qué cosas tienen que hacer, digamos, en términos generales? Exacto. Mira, lo que primero que se hace
2: para la empresa de este tipo es un levantamiento. Es primero saber bien en qué consumen, dónde están sus principales usos de energía, porque una cosa es saber cuánto pago la boleta, ya. pero después, ¿cómo se basa energía? ¿En qué la uso? ¿En transporte? ¿En producir mi producto? ¿En mover algo? Etcétera. Entonces, lo que se hace es levantar esa línea base y después identificar cada una de las medidas que le permitan ahorrar de la mejor forma a la empresa. Y así se hace un plan de trabajo en donde año a año las empresas van implementando estas medidas y van reportando esas medidas al Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. No así no tienen una meta de reducción, porque ya. obviamente cada empresa puede reducir según su potencial real. Nosotros estimamos que con la implementación de un sistema de gestión las empresas deberían reducir entre un 5 y un 15% sus consumo energético en el tiempo. Uh -huh. Ahora, después de reportar, el Ministerio de Energía tendrá que evaluar si lo que está implementando de esta empresa es viable o no o lo que se comprometió a reducir está siendo efectivamente auditable. Entonces todos los años el ministerio y la superintendencia van a estar fiscalizando que estas empresas estén implementando lo comprometido. Y eso es el cambio de paradigma que actualmente no teníamos en Chile. Nadie se hacía cargo de
1: lo que claro. usaba como energía. Ahora eh, esto es Estamos hablando de energía de forma totalmente imparcial, o sea, puede ser energía renovable, no renovable, eh, más contaminante, no menos contaminante, o sea, aquí lo que se mide es la eficiencia energética, no el tipo de energía, o, o también hay un, un énfasis en tratar de que sea energía renovable. Mira, aquí el énfasis es que todo el consumo de energía que usa la empresa,
2: ya sea desde la electricidad que pueda ser renovable, o desde los combustibles, que ya sabemos que no son renovables sean eh, auditados y sean fiscalizados y yeah. sean utilizados óptimamente. Este es un trabajo distinto a lo mejor a la, a la energía renovable que es un avance que llevamos hace 10 años con leyes, en donde hemos ido aumentando nuestra producción de energía renovable, llegando al 30% actualmente en nuestra uh -huh. matriz, pero la otra patita, todos los otros consumos de energía, los combustibles, el gas, la leña, el carbón, uh -huh. no habíamos hecho nada desde el punto de vista legal hasta la
1: fecha. Uh -huh. Oye, háblame un poquito más detalles de estos sistemas de gestión de energía, cómo funcionan, cómo se conforman, eh, cuáles un poco son sus características también.
2: Mira, lo que se hace cuando se implementa un sistema de gestión es hacer un proceso de mejora continua dentro de una empresa. Para muchas empresas va a ser conocido la ISO 9001, la 14001. Bueno, esto está basado en una norma que es la 50001, la de, de la eficiencia energética. Lo que se hace es que desde la política energética, desde la toma de decisión del directorio, se considera la energía eh, relevante. Entonces, cada vez que... Por ejemplo, se haga una compra dentro de la empresa, se considere lo eficiente o no eficiente que sea el producto, el uso o el servicio que se utilice. Cada vez que se opera alguna, algún sistema, que se considere la relación de que sea lo más eficiente posible. Cuando se hace un recambio tecnológico de la misma forma. Entonces, se busca de manera transversal que toda la empresa o la organización sea consciente del uso de energía independiente del nivel de consumo que tenga. Entonces la idea es que desde el director máximo hasta
1: el operario esté concientizado en que es importante hacer un buen uso de la energía. Oye, para complejizarlo un poquito, estamos hablando con Mauricio Utrera, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de la empresa de servicios energéticos Roda Energía. Para complejizarlo un poquito... Eh, las empresas cuando miden su eficiencia energética, eh, ya sea por este reporte que tienen que entregar a, a, a la autoridad o no, miden también la de sus proveedores o eso queda un poco fuera, digamos. Sí, mira, esto es, desde el punto de
2: vista de las emisiones se denomina alcance 1 y 2 solamente esta, esta, esta ley está abarcando el uso y consumo de sus propios de esta propia industria. No busca todavía derivar a lo que puedan eh, consumir energéticamente sus externos o sus proveedores. Solo se hace cargo de la
1: organización. Hasta el momento. Ya. ¿Cómo estamos nosotros aquí eh, en Chile con respecto a otros países, a lo mejor de la región, con respecto a esta medida, hacia esta conciencia de eficiencia energética eh, a nivel empresarial e industrial? Mira, desde el punto de vista de la proactividad del desarrollo de la eficiencia energética del país,
2: lleva bastante tiempo. Esto partió hace 10 años con el primer programa país de eficiencia energética que se creó en esos tiempos, el 2008-2009. Y actualmente ya tenemos una ley. Somos una de las pocas, uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una ley de eficiencia energética con un mandato y obligación eh, de reducción por parte de la industria. Uh -huh. Entonces hemos avanzado. Cuesta, obviamente, un proceso pero hemos sido conscientes de que la eficiencia energética, básicamente es la energía más barata porque es la que no se consume, es la más limpia porque es la que no emite al no utilizarse y es súper importante para poder apoyar el desarrollo de nuestra transición energética. Nosotros estimamos eh, y también está reafirmado por el Ministerio de Energía que el 20 35% de las medidas que se puedan lograr con eficiencia energética van a ayudarnos a la carbono neutralidad al 2050, 2050. como país. Ah. O sea, es un número muy relevante el, el hacerse cargo de la eficiencia energética para lograr esta carbono neutralidad. Y en
1: general, tú ves que las empresas están en Chile están involucradas en este tema más allá de la legislación o más allá de la regulación, que realmente es un tema que les interesa, porque además también les, se reduce la, la cuenta, me imagino, ¿o no? Exacto, ese es un punto bien importante, para muchas empresas
2: lo principal en este caso es en la cuenta, el costo de la energía cada vez está siendo más caro, uh -huh. tenemos precios bastante altos, cercanos a los del año 2014 actualmente las cuentas eléctricas y cuentas de combustible por el entorno internacional que estamos viviendo, entonces cada vez el bolsillo le aprieta más hay sectores en donde el 23% de sus costos son solamente los energéticos, entonces bajar 1, 2, 3% significa bastante en la cuenta. Uh -huh. Y otros están siendo conscientes también porque tienen metas de carbono neutralidad, en particular como empresa, entonces las medidas de eficiencia energética que disminuyen el consumo energético y por ende disminuyen las
1: emisiones de CO2 son súper importantes para ellos para alcanzar esa carbono neutralidad. Súper. Oye, por último, nos queda un minutito, pero no quería dejar de preguntarte un tema que tiene que ver con el tema, pero no tiene que ver con el tema. O sea, estamos hablando siempre aquí de empresas, pero me gustaría saber cómo, si hay algo eh, eh, o alguna medida, o cuánto peso tiene la, en la eficiencia energética eh, lo que hacemos nosotros en las casas, eh, en la población. ¿Tiene un peso realmente cuando uno suma el total o no? Mira, sí, claramente. Nosotros tenemos eh,
2: bastantes herramientas para poder reducir ese consumo. Si uno lo ve desde el punto de vista del consumo eléctrico netamente, netamente tal, el 40% de todo el consumo energético nacional eléctrico es residencial. 40%, el 40 no. es de somos clientes eh, regulados que estamos claro. en una distribuidora eléctrica, sí. entonces obviamente impactamos en esa, en esa decisión. Y obviamente, cada porcentaje, un 1%, son bastantes mega dudas que podemos aportar a reducir y evitar producirlo con los energéticos más contaminantes como son el carbón
1: y el gas natural. Oye, Mauricio Utreras de Roda Energía, te quiero agradecer por habernos acompañado y en 10 minutos habernos aclarado la película muchísimo con respecto al tema de la eficiencia energética. Seguramente te vamos a tener de vuelta por acá ¿eh? sí, ah, muchas gracias. gracias a
2: ti por la invitación así que feliz de sumarme cuando ustedes quieran
1: un abrazo Yes We Can ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible podemos lograrlo y hoy nos contará acerca de un conocido certamen relacionado a la sustentabilidad
3: El 16 de agosto se dio luz verde a las postulaciones para la quinta versión de los Premios Cero Basura 2023, el evento nacional más importante en economía circular y gestión de residuos en Chile. El certamen pionero en el país reconoce a las iniciativas de organizaciones que están generando un impacto positivo en el medio ambiente a través de proyectos que permiten mejorar la recuperabilidad de distintos tipos de residuos y evitar que se vayan a rellenos sanitarios. La organización de los premios está a cargo de la compañía en gestión de residuos ecológica. En esta edición se premiarán las siguientes categorías: procesos productivos, comercialización o postconsumo, valorización de residuos, cambio cultural y espíritu cero basura. Las organizaciones interesadas en participar pueden postular hasta el 2 de octubre en www.premioscerobasura.cl, sitio web donde se encuentran las bases del concurso. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 6 de diciembre.
1: Muchas gracias María del Carmen por ese dato de estos premios Cero Basura Cero, que claramente todos estamos tratando de disminuir la basura. Y bueno, y siguiendo con el tema de la eficiencia energética y su importancia en la matriz productiva y en todas nuestras, nuestras actividades, hay una entidad que lleva bastante tiempo hablando y realizando varias actividades al respecto. Se trata de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y hoy estamos junto a Juan Pablo Payero, jefe de Industria y Mercados para la Eficiencia Energética y el Cambio Climático de esta entidad. Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Daniel, muy bien,
1: ¿y tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad y hablar sobre este tema de la eficiencia energética, que es cada vez más importante, digamos.
0: Sí, no, muchas gracias a ti por la, por la invitación, agradecemos muchísimo el espacio de poder llevar este mensaje desde la Agencia de Sostenibilidad Energética a todos los
1: auditores. A ver, siempre partimos por esta pregunta, explícanos un poquito para ponernos en contexto, ¿qué es la agencia?, ¿qué es lo que hace?, antes tenía otro nombre, yo me acuerdo, no sé si esto cambió, ¿a qué se dedica?,
0: Sí, efectivamente, la, la, las cosas van
1: cambiando los requerimientos del país también, pues así que
0: nosotros como organización también tuvimos que modernizarnos pero bueno, la Agencia de Sostenibilidad Energética es una organización que implementa políticas públicas del Ministerio de Energía, fuimos creados por la ley que crea el Ministerio el año 2010 y hoy día estamos justamente como brazo articulador cierto, de todas estas políticas eh, que hoy día están eh, justificando un poco esta transición energética, como puedes ver, Chile si hoy día está pasando por un proceso, y, y todo el mundo en general de transición energética, donde
1: la forma de ver la energía ha ido cambiando. Perfecto. Ahora, eh, Juan Pablo, si nosotros tuviéramos una pregunta bastante general, si nosotros tuviéramos que, que, que explicar un poquito, o tú tuvieras que explicar un poco cuáles son los, los desafíos principales en cuanto a eficiencia energética que tenemos como país, ¿cuáles son esos desafíos?
0: Bueno, en primer lugar, hay que entender que el consumo energético es un factor claro, no solamente ¿cierto? De, de, de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, sino que también de productividad el que hoy día nuestras empresas, por ejemplo, usen de manera eficiente el, la, la energía, va a permitir que, obviamente, seamos un país mucho más productivo y de esa forma alcancemos antes el desarrollo. Sobre todo considerando, por ejemplo, que hoy día, eh, Daniel, el 40% más o menos de toda la energía que se consume en Chile viene del sector industrial. Por ende, no es eh, no es eh, menor el hecho del de consumo de energía y lo que éste representa dentro, obviamente, de la productividad del país.
1: Cuando hablamos eh, de sostenibilidad energética... ¿Eso necesariamente es sinónimo de energía renovable o no necesariamente? Cuando hablamos de sostenibilidad, en general, en general estamos
0: hablando de todas estas iniciativas que nos permiten justamente avanzar en, eh, obviamente, eh, las temáticas asociadas al cambio climático eh, y también dentro del proceso que te comentaba de transición energética. Hablar de sostenibilidad energética es hablar de eficiencia, es hablar de, eh, de electromovilidad, es hablar de energías renovables, es hablar de cambio climático, es poner todas estas temáticas en el foco y ser capaz de hacerse cargo justamente de que efectivamente como sociedad tenemos que avanzar, obviamente, hacia una matriz energética mucho más limpia y una forma distinta también de hacer las cosas.
1: Perfecto. Ahora, hilando un poquito más fino, eh, quería preguntarte eh, también eh, si nosotros pudiéramos hablar de industrias o sectores en Chile. ¿Cuáles son los que en este momento tienen más deudas o desafíos, pongámoslo también para pa no ir en negativo, ¿no es cierto?, con respecto a, a, a políticas y acciones de eficiencia energética y qué industria o sectores hoy en día están liderando en, el, en cuanto a políticas y acciones de, de eficiencia energética?
0: Sí, bueno, la verdad es que en general la eficiencia energética ha ido progresando muchísimo estos últimos años, eh, las empresas hoy día saben lo que es hablar de eficiencia energética, así que desde la Agencia de Sostenibilidad Energética estamos muy contentos porque efectivamente todo este trabajo que se ha hecho junto al Ministerio de Energía ha dado frutos. ¿Ya? Ahora, yendo directamente a tu pregunta, sabemos efectivamente que el sector eh, industrial en general, ¿cierto? Incluido el sector minero, libera, libera ¿cierto? Este consumo energético eh, eh, teniendo más del 20% ¿cierto? De todo el consumo energético a nivel a nivel industrial. Así que eso es súper relevante y vemos también que este sector, esto segmento industrial, tanto la industria pesada como la minería, ¿cierto? Como las industrias también más pequeñas están avanzando y hoy día eh, pueden mostrar, ¿cierto? Que efectivamente eh, su desempeño energético mejorando conforme pasa el tiempo. Después tenemos el transporte, principalmente tanto aéreo como terrestre. Ahí estamos hablando más o menos de un 16%. La industria o el sector alimentos, también que es bastante bastante energointensivo y, eh, y el resto también de de, de de las industrias. Pero en general alimentos, el transporte, la industria pesada y también la minería. Son como un poco las que la, los sectores que, que más consumen energía.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha ayudado a, a este a esta transición a este paso el tema de la de la ley 21.305 eficiencia energética, no es cierto? Y, y justamente recién hablábamos con con otro entrevistado sobre sobre la sobre estas eh, esta empresas o grupo de empresas catalogadas como consumidores con capacidad de gestión de energía que salió a principios de mes. Pero en general, ¿cómo ha ayudado esta ley de eficiencia energética?
0: La verdad es que, bueno, eh, si bien estamos a, a la espera de los primeros resultados, ¿cierto?, de lo que fue, ya vamos en la segunda iteración por parte de la de la ley, ¿cierto?, el segundo grupo de empresas, tal y como tú comentaste, ¿cierto?, que van a tener que implementar un sistema de gestión de la energía, pero en general... Eh, la, la eficiencia energética y la gestión de energía propiamente tal, eh, Daniel, no es algo nuevo, ¿eh? no es algo que haya partido durante el 2021 a propósito de la promulgación de la ley. Claro. Nosotros venimos trabajando desde el año 2018 ya con muchas empresas, hasta la fecha hemos trabajado con más de 80 empresas que han implementado sistemas de gestión, por ende esto es algo que ya es cada vez más transversal. Así que eso me gustaría como en primer lugar dejar, eh, dejar claro ¿Cuáles son los impactos esperados? Bueno, obviamente, mientras más eficientemente se consume la energía, sabemos obviamente que nuestras empresas o las empresas principales van a ser más productivas y eso significa que van a poder competir de mejor manera. Por ende, eh, es un impacto desde el punto de vista económico sumamente importante. Las empresas que hoy día implementan sistemas de gestión generan ahorros entre un 3,5 y un 5 por ciento al año. Si tú lo piensas, claro, probablemente no, no es mucho, pero cuando estamos hablando de consumos de varios miles de millones de pesos en energéticos al año, la verdad es que es bastante. Significativo. Ahora, si nos vamos un poco al futuro y lo que queremos es proyectar un poco cuál va a ser el impacto de esta ley, que todavía, bueno, falta harto camino por recorrer, pero acá al año 2030 esperamos ¿cierto? que la intensidad energética ¿cierto? de eh, esta de la, del sector industrial en general se, se, se reduzca, digamos, en un 10%. Okay, Lo que representa aproximadamente, bueno, más de veintiocho mil eh, millones, o sea, perdón, más de veintiocho millones de toneladas de CO2 equivalente. Por ende, es relevante, porque es relevante no solamente desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental, sino que también de la productividad y competitividad del país
1: hablemos de alguna una empresa por ejemplo que todavía no, 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 no se ha involucrado mucho en esto o que no entiende mucho y que a lo mejor no están escuchando su, sus dueños sus ejecutivos y, y, y se preguntan un sistema de gestión cómo lo hago yo cómo partir y hacer un sistema de gestión energético dentro de mi empresa cómo se hace esto?
0: Sí, primero la, el primer llamado es a mantener la calma. Eh, muchas veces cuando nos hablan de sistemas de gestión pensamos que, que son eh, sistemas muy documentales, cierto que es puro papeleo y que la verdad no agrega mucho valor a la empresa. Y déjenme decirle a todos los que piensan eso, cierto, de otros sistemas de gestión que en particular los de la energía son distintos, porque aquí generamos impactos, generamos resultados que son reales y que se pueden evidenciar perfectamente, cierto, a final de año un estado de resultados. Uh -huh. O sea, aquí el ahorro de energía cuando se traduce, cierto, un ahorro en un flujo efectivo de dinero, sabemos que efectivamente genera impactos reales, medibles y cuantificables. ya Entonces, lo primero, ¿cierto? Como te comentaba, eh, mantener la calma: esto no es eh, efectivamente un, un tema eh, de, 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 de gestión pura y dura, sino que hay temas que son prácticos, ya y hay resultados que se pueden evidenciar. Eh, ¿Cómo partir? Primero entendiendo que los sistemas de gestión de la energía lo que buscan es mejorar el desempeño energético a través de procesos de mejora continua. Uh -huh. ¿A qué me refiero? No, no, no estoy pensando en que hay que cambiar todos los motores, que hay que cambiar eh, todas las calderas que tengo en la, en la industria. No, lo que tengo que empezar a hacer primero es identificar cómo consumo mi energía, cómo actualmente, cuáles son mis procesos más energointensivos, establecer metas, ciertos objetivos de mediano, cierto, de largo plazo que me permitan ir de a poco bajando el consumo de energía. Cada empresa que hoy día implementa un sistema de gestión no está obligada directamente a reducir un X por ciento. Cada empresa son los que definen tú mismo, o sea cada eh, organización va a decidir en base a sus posibilidades, en base a su potencial va a definir cuánto es básicamente el ahorro que deben conseguir así que eh, a, a bajar también un poco la ansiedad respecto de eso eh, la ley, insisto, no dice o no te obliga a reducir tu energía en un porcentaje determinado, sino que te dice, te dice que tienes que empezar a incorporar metodologías que te permitan justamente eh, avanzar hacia un desempeño energético mucho más bajo.
1: Juan Pablo nos queda un poquito, pero antes de terminar quería preguntarte si estos, este modelo de sistema de gestión de energía o estos modelos de, de eficiencia energética se pueden también llevar a otra a otros ámbitos que no sea la, el, el productivo de la industria. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en los municipios que manejan un montón de, de entidades, un montón de, de actividades, ¿no es cierto? son 300 y tantos municipios en Chile. ¿Se puede también llevar a, a esa área? De
0: todas maneras, de hecho los sistemas de gestión de la energía, Daniel, no no, no fueron necesariamente pensados para la industria. Cualquier eh, tipo, digamos, de sector consumidor de energía puede implementar sistemas de gestión. Incluso nosotros lo recomendamos la gestión energética para empresas pequeñas, para municipios, para el sector público. Y la misma ley que tú mencionaste de eficiencia energética establece, ¿cierto?, las medidas que el sector público tiene que implementar desde el punto de vista de la eficiencia energética. O sea, es absolutamente transversal. Y lo bueno es que esto se trata justamente de una metodología que es flexible, que puede perfectamente ¿cierto? ser implementada en distintos rubros, en distintas organizaciones, pero en donde nadie está libre, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, de poder sumarse a este desafío, de poder ser más productivo, más competitivo, y sobre todo algo que tanto necesitamos hoy por hoy de sumarse a eh, el cuidado del medio ambiente y obviamente enfrentar eh, al cambio climático.
1: Juan Pablo Payero, Jefe de Industria y Mercados para la Eficiencia Energética y el Cambio Climático de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad y planteando además los tremendos desafíos que tenemos.
0: Gracias a ti, Daniel, y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.
1: Y en nuestra sección Diccionario Sustentable, donde explicamos conceptos del mundo de la sustentabilidad que no todo el mundo entiende, también quisimos mostrar el tema de la eficiencia energética, en este caso la de las construcciones. Y aquí es donde aparece el término de certificación LEED, L-E-E-D, o LEED. ¿Qué es? Bueno, eh, significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés. Es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables creado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos, que se ha transformado al final en un estándar a nivel mundial. La certificación LED es una marca de excelencia ampliamente reconocida en el, en el mundo y en el campo de la eficiencia energética. Se otorga edificios, proyectos que cumplen con ciertas características energéticas, como el uso eficiente de los recursos energéticos, la mejora de calidad del aire, la reducción del impacto ambiental, etcétera, etcétera, son varios elementos que tienen que ver con esta certificación también la mejora, de la calidad del aire interior y la reducción del impacto ambiental, para recibir esta certificación LED, un edificio debe demostrar un compromiso con la reducción de su consumo de energía y el uso de fuentes de energía renovable, esto incluye por ejemplo, el uso de sistemas de iluminación eficiente, materiales de aislamiento que reducen la pérdida o ganancia al calor y termostatos inteligentes que regula la temperatura según los niveles de ocupación entre otras cosas. Siguiendo estas pautas los edificios pueden reducir su impacto ambiental al mismo tiempo que aumentan su eficiencia operativa Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad en Radio Duna para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana Hasta el próximo programa Chau chau.